0: Cześć, ja się nazywam Natka i dzisiaj, jak już wspominałam, w naszym radioaktywnym studiu jest ze mną dziennikarz, historyk, autor i współautor książek z dziedziny literatury faktu. Jak mi podpowiedziało, lubimy czytać, Tomasz Potkaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
0: O dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Akwarium, opowieść o związku literatów polskich w PRL-u, która będzie miała premierę 9 listopada, a wydają ją Czarne. Jeszcze dodam na początek, że będzie z Panem spotkanie autorskie 17 listopada o godzinie 18 w Domu Literatów. Czy się zgadza? Zgadza się. Dobrze. I jeszcze, żeby wprowadzić trochę naszych słuchaczy w to, kim pan jest, chociaż to trzeba być ignorantem, żeby nie wiedzieć, to już mówię, że jest pan autorem takich książek jak W imię ojca, fenomen Tadeusza Rydzyka i Kres Wołyń historii dzieci ocalonych z pogromu, napisanych razem z Kondranem Piskałą. Paparuchy kontra celebrity celebrici Made in Poland oraz najnowszej wydanej w 2019 roku książki Przekrój Lego. biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika. Jestem ogromną fanką tego tytułu, bo no lubię pieski, nie ma co ukrywać. Tak, i dzisiaj się spotkaliśmy właśnie, żeby porozmawiać o książce Akwarium, która niedługo wychodzi i najpierw takie trochę oklepane, ale niezbędne pytanie. Czy mógłby Pan trochę opowiedzieć słuchaczom, o czym będzie Akwarium?
1: Akwarium jest opowieścią o stowarzyszeniu pisarzy, jedynym stowarzyszeniu pisarzy, które istniało w tej dziwnej epoce, jaką był PRL, to może być pewną niespodzianką, bo dzisiaj pisarze mają kilka swoich stowarzyszeń. Wtedy było jedno. I chciałem opowiedzieć tę historię po pierwsze tak, żeby była zajmująca, żeby się ją dobrze czytało, ale to czytelnicy muszą ocenić sami. Po drugie chciałem ją opowiedzieć w taki sposób, żeby... Pokazać najważniejsze elementy funkcjonowania tej, tej organizacji, ludzi, którzy ją tworzyli, którzy w niej działali, pokazać to, czym była, czym się zajmowała, a także pokazać w gruncie rzeczy kawałek, kawałek PRL-u, bo opowieść o Związku Literatów Polskich. Podobnie jak moja poprzednia książka, opowieść o przekroju Marianie Eilem jest w dużej mierze opowieścią PRL-u.
0: Tak, przeczytałam tę książkę i myślę, że wszystkie odpowiedzi na te kwestie się w niej znajdują i jest to bardzo dobrze zrobione. Też chciałabym trochę skomentować tytuł, ponieważ w tytule jest opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u i może być to trochę mylne, bo pan nie wchodzi tak od razu w ten PRL, tylko jest właśnie takie, jak ten Związek Literatów się rozwija i teraz jakby jego sytuacja jaka jest. I czy właśnie ten tytuł był może w jakiś sposób celowy, czy miałby po prostu tak nakreślać, że skupiamy się głównie na tym?
1: Jest celowy. Może trochę efektowny. E, tytuł akwarium podpowiedział mi Zbigniew Herbert, którego cytuję w, na, na samym początku. Otóż on, on opowiedział, o, mówiąc o Związku Literatów, do którego też należał, w zarządzie którego zasiadał. U, użył określenia, że było to takie, był to rodzaj akwarium, to znaczy uczestnicy jakby tego, czy członkowie tego, te, te, tego związku byli w, w, w jakiejś mierze odizolowani i zamknięci, byli w takim szklanym słoju, w takim czymś, co, co było akwarium, to znaczy żyli w PRL-u, ale nie do końca, żyli inaczej jak inni ludzie, pewnie trochę lepiej, a z tym tytułem koresponduje też opłatka które w radiu trudno pokazać, ale która... Jest
0: widoczna na naszym Instagramie świetnie. i Facebooku. I chciałam właśnie spytać, czy pan współtworzył jakby okładkę albo pracował razem nad projektem?
1: N nie, nie, nie pracowałem. To jest rzecz e, oczywiście grafików, natomiast e, idea Pływających rybek? Tak, tak, była jakby wspólna i moja, i w wydawnictwie.
0: nie byle jakich rybek, ale w melonikach jest tam wspólna. Tak, spajkami, nie są to rybki byle jakie. Już pan trochę odpowiedział na to pytanie, ale chciałabym sprecyzować, skąd pojawiła się w panu inspiracja do napisania tej książki? Czy wynika ona z jakichś szczególnych zainteresowań, czy może po prostu poczuł pan taki brak trochę na rynku książki?
1: Fajnie jest pisać książki, które by się samemu chciało przeczytać. Gdyby ktoś napisał książkę o związku literatów, ja bym ją chętnie przeczytał. Ale ponieważ takiej książki dotąd nie było, no więc, no więc postanowiłem, ją, postanowiłem ją napisać. No, mówiąc serio, rzeczywiście nie było dotąd takiej całościowej opowieści o Związku Literatów. C celowo podkreślam opowieści, a nie historii, bo nie chciałem pisać książki historycznej. E ch chociaż e no, szczegółowo zdaję relacje jakby ze źródeł, z których korzystałem, jest mnóstwo przypisów, więc jest tak zwany aparat naukowy, więc ktoś kto będzie zainteresowany poszczególnymi zagadnieniami bez trudu sobie sięgnie do, do, do źródeł czy, czy do pozycji, z których korzystam. Natomiast kierowało mną przede wszystkim to, że jest to książka dla czytelnika, do czytania i że ma być ciekawa.
0: Tak, ciekawa jest zdecydowanie, żeby jeszcze może właśnie zachęcić słuchaczy i jak podzielić się może moją taką refleksją, że właśnie jest to fantastyczna opowieść i że jest taka mało historyczna, a bardziej ciekawa i mi się bardzo podobały te taka prywata typu, że nie wiem, co kto kim powiedział, tak budowanie na ploteczkach mniej więcej, także to było fajne. No i tak, na przykład mam też takie kolejne pytanie przygotowane, że czytając tą książkę miałam wrażenie, że odbył pan całą masę wywiadów i o to z kim pan odbył wywiady dowiedziałam się na końcu książki jak się okazało, ale miałam pytanie jakby z kim wywiad pan wspomina najlepiej albo najgorzej, może jakieś takie ploteczki.
1: No taki, taki ploteczek to bym nie chciał zdradzać, bo to jest jednak kuchnia taka i kuchnia chyba powinna pozostać kuchnią. Poza tym nie wiem, czy, nie wiem, czy moi rozmówcy by się na to zgodzili, ale muszę, znaczy muszę powiedzieć o jednej rzeczy. znaczy Książka była pisana w czasie pandemii. Już zapomnieliśmy, co to znaczy siedzieć w zamknięciu, tak, kiedy nieczynne są biblioteki, kiedy nie można pójść do archiwum, kiedy nie można się spotkać z rozmówcą, zwłaszcza jeśli jest, jest to starsza osoba, bo ta starsza osoba najwyra, najzwyczajniej w świecie się po prostu boi. Więc większa część tych rozmów niestety odbyła się telefonicznie. Tylko tak to było możliwe. No, ale wspomina mi będę wspominał spotkanie z panem Józefem Henem, Nestorem polskiej literatury w listopadzie kończy 99 lat. W chwili, kiedy w momencie, kiedy z nim rozmawiałem, miał lat 97 i był obdarzony fantastyczną pamięcią. Nasza rozmowa, nasze spotkanie, które nie miało jakichś ram czasowych, tak, ale tak pomyślałem sobie też, że nie będę męczył pana zbyt długo, przyciągnęło się do kilku godzin, ponieważ kolejna, to, to było trochę jak opowieść szkatułkowa, to znaczy kolejna opowieść otwierała kolejne jakby obszary Pamięci pana Józefa Henna tak, i snuł kolejne barwne opowieści. Spotkanie ze świadkiem historii, a w dodatku obdarzonym tak fantastyczną pamięcią, jest dla autora, dla dziennikarza, dla każdego chyba rzeczą nie do przecenienia.
0: Zazdroszczę bardzo panu takie spotkania. Mówił pan, że powstawała w pandemii i że tak sobie wykalkulowałam z tym Józefem Henem, że to było trzy lata. I moje takie pytanie, jak długo pracował pan nad tą książką?
1: No w sumie koło dwóch i pół roku mniej więcej.
0: No to całkiem sporo czasu. A co Pana najbardziej zaskoczyło w trakcie jej przygotowań i takiej kwerendy do powstania tej książki?
1: Zaskoczyła mnie różnorodność tej instytucji, jaką był Związek Literatów. Taka jego niedookreśloność pewna. Lubię takie tematy i takie postacie nieokreślone, nie do końca. Takie wymagające takiego określenia tak, ale, tak? to znaczy czy był organizacją podległą, nie wiem, komunistom. to trzeba odpowiedzieć tak, ale i tak dalej, i tak dalej. I na wiele, wiele pytań jest właśnie odpowiedź tak, ale, więc to mi się podobało. No w pewnym momencie oczywiście przytłoczyła mnie sama materia, to znaczy ogrom materiału, to tak? znaczy też przytłoczyła mnie no w takim sensie, że no może nie to, że byłem gotów się wycofać, ale byłem po prostu porażony tym, że podjąłem się czegoś, co jest po prostu nie do przebrnięcia, nie do skończenia, znaczy jest tego za dużo po prostu, tak? więc miałem taki moment, ale to też nic nadzwyczajnego, bo też autorzy miewają takie momenty w czasie pracy nad swoimi, nie tylko książkami, ale
0: ja czytając zupełnie nie miałam wrażenia, że pana jakoś to przetłoczyło to ale nie było aż tak widoczne, bo wszystko jakby toczyło się taką gładką linią, mniej więcej. No, i tak też a propos takiej właśnie tej kwerendy, mam pytanie, czy były jakieś fragmenty, na przykład, które pana bardzo zaciekawiły, ale z jakichś powodów pan nie zdecydował się ich umieścić w książce, bo na przykład były zbyt prywatne, albo stwierdził pan, żeby nie zaciekawiły czytelnika, na przykład.
1: Nie, no było mnóstwo takich było mnóstwo takich fragmentów po prostu. Książka i tak jest gruba, tak ma 540 stron prawie, tak? więc to jest... E, no nie można też przytłoczyć czytelnika, tak? to nie można napisać o wszystkim, więc z tych wątków, które nie weszły do książki jest pewnie więcej niż, niż ta książka. Tak? To znaczy tych wątków starczyłoby pewnie na dwie książki, więc e, no oczywiście nie weszło mnóstwo rzeczy prywatnych, e, nie weszło ileś tam anegdot, e, z anegdotami też jest tak, że nie, nie można przesadzać. Znaczy nie chciałem, nie chciałem pisać książki, która by była taką opowieścią anegdotyczną, bo po pierwsze takie książki są już sami bohaterowie tych wydarzeń. By wspomnieć Romana Śliwonika na przykład, publikowali takie wspomnienia anegdotyczne. A poza tym, jakby cytując kolejne anegdoty, Zawsze gubi się taki ta główną linię, bo, bo, bo życie nie składa się jednak z samych anegdot. Tak? I też Związek Literatów Polskich, a nawet ten dom pracy twórczej owiany niezliczoną ilością anegdot w oborach. Tak? Też e, krótko mówiąc, pisząc o tym trzeba pamiętać, że po pierwsze to nie są, to nie są same anegdoty, na no pozostając przy tym Domu Pracy Twórczej w Oborach, no to też trzeba pamiętać koniecznie, że tam powstała po prostu spora część powojennej polskiej literatury. Oni tam po prostu, e, ci pisarze, którzy tam byli, e, owszem pili wódeczkę, owszem spotykali się, owszem romansowali, robili różne rzeczy, ale także ciężko pracowali stukając w klawisze maszyn do pisania.
0: Bardzo mnie cieszy, że pan tak gładko przeszedł do obór, bo właśnie chciałam, żeby pan przeczytał cytat, który mnie najbardziej rozbawiał i później mam do niego pytanie.
1: Jerzy Andrzejewski spędzał w oborach nawet kilka miesięcy w roku. To tu, w czasie wyjątkowo mroźnej zimy 1963 roku, powstał Idzie skacząc po górach, a także spora część miazgi. W oborach Andrzejewski przeżywał też kolejne męskie zauroczenia i wpadał w ciągi alkoholowe. Janusz Głowacki wspominał, jak mieszkający zawsze w pokoju na parterze pisarz wpatrywał się z okna w joggingującego wokół klombu w samych kąpielówkach Jerzego Skolimowskiego, wówczas perkusistę jazzowego i młodego poetę, autora dwóch tomików wiersza, a w przyszłości reżysera. Jerzy Skolimowski był wówczas najmłodszym członkiem Związku Literatów Polskich i był to jego pierwszy pobyt w oborach. Tu poznał Jerzego Andrzejewskiego oraz Andrzeja Wajdę, który zaproponował mu współpracę przy scenariuszu filmu Niewinni
0: czarodzieje. I właśnie myślę, że to jest ta, taka esencja tej anegdotyczności, która znajduje się w książce i mam pytanie, czy na potrzeby książki próbował pan się skontaktować z reżyserem, o którym ostatnio jest z powodu filmu I.O.?
1: Nie, nie, nie rozmawiałem z Jerzym Skolimowskim i nie próbowałem się z nim skontaktować. E, przynależność Jerzego Skolimowskiego do Związku Literatów Polskich była epizodyczna. On został, o ile pamiętam, skreślony z, list, z listy członków w związku za niepłacanie składek. Więc on wydał dwa tomiki, przez kilka lat był członkiem stowarzyszenia. Potem zaczął robić filmy i jakby i zaniedbał sprawy literackie. Tak? Więc nie, nie podjąłem próby. Czyli rozmowy. pan Jerzy
0: nie wie, że jest o nim taka sympatyczna anegdotka?
1: Pan Jerzy o tym pewnie jeszcze nie wie, ale ta anegdotka jest... Ona funkcjonuje już. tak w, G gdzieś już była. Ktoś to opowiedział.
0: Ja więc, wcześniej nie słyszałam.
1: Więc e, nie jest, e, nie, nie ja ją wymyśliłem i no, po prostu zaczerpnąłem sobie Taki Dobrze. fragment.
0: Tym sympatycznym akcentem chyba możemy, myślę, skończyć nasz wywiad. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do obejrzenia filmu IO, do przeczytania książki Akwarium, Opowieść o Związku Literatów Polskich, która przypominam, że premierę będzie miała 9 listopada i wydaje ją wydawnictwo czarne. A z panem Tomaszem Botkajem będzie można się spotkać jeszcze raz 17 listopada o godzinie 18 w Domu Literatury. Czy jeszcze chciałby coś pan dodać?
1: Chciałem podziękować za zaproszenie, za rozmowę i słuchaczom za to, że zechcieli nas wysłuchać.
0: Ja również bardzo dziękuję, a teraz posłuchamy piosenki Triggers od Immort.